0: Bonjour, je suis Geoffrey Villon, directeur marketing West Europe de ContentSquare. ContentSquare est une plateforme d'expérience analytique permettant aux marques de créer les meilleures expériences digitales. Bienvenue dans ce podcast CX Circle by ContentSquare. Magazine, conférences, articles de blog et podcast, CX Circle, c'est aujourd'hui plusieurs rendez-vous pour dessiner, entre experts, l'expérience digitale de demain. L'épisode CX Circle by ContentSquare d'aujourd'hui va vous mettre l'eau à la bouche, je vous le garantis. En effet, nous accueillons Alexandre Simon, CMO France de Burger King, et Laurent Toumine, Head of Retail Europe d'Accenture. L'occasion notamment de revenir sur l'audace de la marque de l'emblématique Whopper et de sa recette de communication. Bon épisode. Laurent Toumim. bonjour, vous êtes Head of Retail Europe d'Accenture.
1: C'est ça, et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Sur le plateau, malheureusement, on n'aura pas de Whopper pour 4 heures, puisque... En l'occurrence, Alexandre sera avec nous en vidéo juste après, mais, mais comme vous le disiez, pas mal d'audace en fait pour Burger King ces dernières semaines qui démontre aussi que lâcher prise un peu sur sa communication dans ces temps de crise permet effectivement d'avoir une stratégie de contenu ou en tout cas une production de contenu qui interpelle chacune et chacun d'entre nous et qui était, qui était vraiment dans le moment avec une vitesse d'exécution remarquable en tout cas. Euh, donc sur euh, cette notion de production de contenu, mmh. j'ai envie d'élaborer un petit peu parce que fatalement, euh, euh, elle est massive aujourd'hui. Et quand on euh, regarde euh, la projection des budgets de création média sur euh, l'année qui vient, on est en train de parler de 400 milliards qui seraient développés euh, effectivement sur euh, les budgets euh, médias digitaux. On, on, on évoque les 500 millions de stories qui sont publiées chaque jour sur Instagram. Bref, il y a une indigestion potentielle de contenu néanmoins que ce soit les DNVB qui ont été cités tout à l'heure par, par, par mes collègues de, de, de Danone, euh, ou euh, encore les marques qui font du DTC, également, euh, Danone le mentionnait tout à l'heure, donc du direct-to-consumer, ont une nécessité euh, d'être présents en fait, sur, euh, dans ce brouhaha de contenu euh, et, euh, et Burger King réévoquera, Alexandre évoquera la manière dont... Te, il a sa singularité, il a créé sa singularité dans, dans ce broa. Donc cette création de contenu, elle exige désormais pour les marques, pour les enseignes aussi, hein, les enseignes de distribution, d'avoir une capacité de production qui est beaucoup plus industrialisée. On n'est pas dans le côté glamour de la créativité en fait sur, sur le contenu, mais bien dans l'industrialisation et donc cette capacité à développer à l'échelle pour l'ensemble des marchés qu'on adresse, l'ensemble des populations que l'on veut cibler, le contenu le plus juste possible. Et ce que l'on voit, c'est un mouvement vers le digital découpling. Donc, la prise de conscience que la démultiplication des moyens de production euh, est contraire à l'efficacité, en l'occurrence, euh, à l'homogénéité, au time to market, à la capacité euh, d'être réactif par rapport à des événements d'actualité. Et donc, on voit des enseignes et des marques se pro euh, proposer de créer des content factory, des usines à contenu qui peuvent éventuellement mobiliser euh, des compétences euh, industrielles telles que euh, celles que nous avons acquises récemment avec euh, Make-A-Vision, qui est le studio d'effets spéciaux qui avait fait les effets spéciaux de Game of Thrones, et qui va vous faire du computer generated content, donc euh, du contenu euh, généré par ordinateur euh, à grande échelle, avec une capacité d'adaptation euh, effectivement pour l'ensemble euh, des pays, et un rendering qui est très très proche de la réalité. On pourrait parler de fake content, hein, mais en l'occurrence lorsqu'on commence à industrialiser effectivement le contenu, on doit pouvoir se pencher sur cette technologie émergente de création de contenu euh, euh, généré par ordinateur, qu'on a utilisé récemment pour les euh, fashion week. Typiquement la fashion week de Milan. les trois dernières fashion week de Milan ont été totalement virtualisées grâce à cette génération de contenu euh, industrialisé comme je le mentionnais euh, à l'instant. Alors ça, c'est un souci d'économie. Grosso modo, lorsqu'on crée une content factory, lorsqu'on utilise ces technologies, on baisse les coûts de 30%. On a un time to market qui s'améliore de 25% et on peut produire environ 25% de contenu en plus avec euh, ISO effectif. Donc euh, voilà, on voit l'intérêt euh, de l'équation économique euh, de la chose. Ça n'empêche pas la personnalisation. Vous allez me dire, mais il y a, il y a une contradiction là. Vous voulez produire beaucoup de contenu et en même temps, vous voulez hyper personnaliser. Euh, L'intervenant de Cédiscount euh, l'évoquait. En fait, les messages, euh, par exemple, mail, de, se doivent d'être de plus en plus euh, personnalisés. Et donc, euh, on a une intervention de l'intelligence artificielle ici à travers, par exemple, une start-up du groupe Casino, donc euh, un cousin de Cédiscount qui s'appelle Relevancy, qui nous permet, euh, dans la perspective de la démétalisation des catalogues, vous savez, les isabals, les imprimés sans adresse pour les boîtes aux lettres, les trucs qui traînent dans nos boîtes aux lettres et qui consomment énormément de papier et pour lequel les gouvernements vont un jour ou l'autre légiférer, et bien d'avoir un moteur d'intelligence artificielle qui utilise les données des cartes de fidélité, et d'autres données qui sont identifiées par Content Square ou par d'autres sources d'informations qui me permettent de mieux qualifier en fait l'audience, afin d'envoyer messages, les messages les plus appropriés, les images, les vidéos les plus appropriées, à chacun des prospects ou des clients existants afin de déclencher un acte de réachat ou un acte de visite qu'elle soit virtuelle ou physique avec les gestes barrières évidemment donc ça c'est la production la productivité je l'évoquais avec les content factory la personnalisation et cette personnalisation elle rentre désormais dans une ère encore plus extrême puisqu'on cherche à mieux comprendre la rentabilité de chacun des clients. Euh, et donc à moins étaler la confiture sur la tartine, donc je parle des budgets marketing, la, la confiture, euh, et faire en sorte effectivement de discriminer les clients selon un compte de résultat client, c'est-à-dire quel est le chiffre d'affaires qu'il me rapporte, moins quel est le coût des marchandises que je lui sers, moins quel est le coût euh, euh, associé aux actions marketing que j'ai menées, éventuellement quels sont les coûts logistiques qui sont associés à euh, la délivrance des produits ou des services que je lui ai donnés. Et on analyse comme ça chacun des clients et on les, on les, on les classe par, par tranche de rentabilité et on essaye de regarder la lifetime value de ces clients. Donc tout au long de leur cycle de vie, quels sont les bons triggers, quels sont les bons leviers plutôt euh, que je vais activer, y compris en termes de publication de contenu, afin euh, de faire en sorte que euh, les clients d'une classe de niveau 3 rejoignent la classe de niveau 1 en matière de rentabilité et donc qu'ils soient beaucoup plus productifs pour nous. Ça, c'est concret, ça existe, il y a plus de 37 marques dans le monde qui utilisent ce genre de technologie que nous avons développée et qui le déploient largement à l'échelle. Et tout ce que je viens de raconter, l'industrialisation, la recherche de rentabilité, ça n'obère pas, et je crois qu'Alexandre va nous en parler dans quelques, dans quelques secondes, la, la quête de sens, la volonté effectivement, d'aller répondre à un purpose de marque qui a du sens, même s'il faut lâcher un peu les chevaux. Et il va parler de liberté, effectivement, et d'initiative.
0: Oui, absolument. Dans la famille Game of Thrones, je voudrais House Burger King désormais. Justement, comment naissent ces contenus dans la com du roi du burger On écoute ce témoignage d'Alexandre Simon, le CMO France de Burger King. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous. Désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais je ne pouvais pas me déplacer dans le studio. Je suis Alexandre Simon, directeur marketing de Burger King pour la France. et Je voulais partager un peu avec vous un peu la sensation que j'ai eue cette année au travers de ce que l'on a fait en communication et de vous donner un peu les ingrédients de notre communication sur l'année 2020. Alors Déjà, l'année 2020, c'est forcément une année qui a été difficile pour nous, comme vous pouvez l'imaginer avec les confinements, les fermetures des restaurants, qu'ils soient que ce soit des, des, des fermetures totales comme en début d'année ou, ou partielles comme en ce moment. Euh, donc, une année très difficile, difficile au niveau business aussi et pourtant une très belle année pour la marque parce que la marque a forcément beaucoup rayonné. On a beaucoup parlé de Burger King. on a engager euh, les clients peut-être plus que jamais cette année. Donc pour moi, il y a quatre éléments qui expliquent euh, finalement cet impact et ce rayonnement de la marque. Euh, on commence par peut-être le plus important qui est euh, le brand purpose. Euh, et c'est vrai que chez Burger King, on a un brand purpose qui est extrêmement simple. Et c'est peut-être pour ça que la marque, elle est euh, très consistante dans sa communication, que ce soit en France ou que ce soit à l'international, qu'on voit tout ce que fait Burger King, qui est une marque très créative. Et ce brand purpose, il est euh, euh, très simple. Donc, c'est le plaisir authentique et accessible à tous alors pourquoi ça vient du burger et du produit que l'on vend depuis 1954 le burger de Burger King est authentique avec son goût gris à la flamme, ses ingrédients frais qui sont découpés tous les jours dans les restaurants qui fait que quand on croque dans un burger et dans un whooper en particulier, bah forcément on a cette sensation de plaisir avec ses ingrédients authentiques et puis accessible à tous parce que la marque est accessible partout et puis c'est pas cher finalement de, de venir chez Burger King euh, s'acheter un, un menu whooper. Euh, donc forcément euh, on a un impact un, un brand purpose qui est simple mais avec un impact colossal puisque finalement on a la possibilité de changer finalement le quotidien des gens avec des petits plaisirs accessibles. Et c'est aussi ce que nous essayons de faire dans la communication, puisque dans la communication, vous le voyez, on essaie de s'attacher à transmettre ce brand purpose et donc à transmettre un plaisir authentique. Et quand on parle d'accessibilité pour tous, c'est aussi, on ne communique pas qu'auprès de nos clients, on essaie d'avoir des communications qui touchent tout le monde, qu'ils soient clients de Burger King ou non-clients de Burger King. Donc ça, c'est le premier élément qui guide un peu tout, tout ce que l'on fait. Le deuxième élément, euh, qui est un élément là aussi euh, très important et spécialement en ce moment, c'est d'accepter de perdre le contrôle. Euh, et quand on parle d'accepter de perdre le contrôle, on parle surtout de communication audacieuse, tout simplement parce qu'aujourd'hui, une marque ne peut plus avoir le contrôle sur sa communication et au contraire, si elle veut avoir trop de contrôle sur sa communication, finalement, les consommateurs ignorent la marque. Et donc, il faut accepter aujourd'hui, et surtout dans, une, dans un terrain d'expression qui est essentiellement digital, où les, où les consommateurs finalement s'approprient les marques, il faut accepter de perdre le contrôle et de se mettre en danger. Euh, donc, ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, il faut l'accepter, parce que c'est la manière dont on est capable justement d'avoir une marque qui est au contact de ses consommateurs et qui nourrit euh, des conversations. Pour nous, c'est un peu plus facile. Pourquoi qu'on est né dans le digital, en tout cas en France. On est revenu en France en 2013 et jusqu'en 2017, on n'avait pas les moyens de communiquer dans les médias traditionnels. On avait encore très peu de restaurants et forcément, on a dû justement exister avec les moyens du bord et notamment avec les moyens organiques sur le digital. On se souvient tous notamment des bâches des ouvertures de restaurants qui ont beaucoup buzzé ou des actions spéciales, comme par exemple quand on proposait à des consommateurs de déménager près d'un Burger King, puisqu'on n'avait que 10 ou 15 restos à ce moment-là. Et donc, forcément, on est né, on a un ADN qui est un ADN plus digital qui fait qu'on s'est construit euh, sur le digital et aujourd'hui finalement notre ton de marque sur les médias traditionnels il est inspiré de ce ton digital et, euh, et c'est vrai que c'est pas toujours simple euh, à l'inverse pour une marque qui, qui a construit finalement sa communication sur les médias plus traditionnels de euh, finalement trouver le bon ton sur le digital euh, mais en tout cas pour nous c'est peut-être pour ça aussi que c'est plus simple et qu'on fait des communications qui sont peut-être plus authentiques euh, et plus euh, peut-être plus audacieuses le troisième élément, est euh, souvent on me dit « Ah, mais en fait, Burger King, vous cherchez à faire le buzz. Euh, » Et en fait, je dis toujours « Non, on ne cherche pas à faire le buzz. » En fait, on cherche à faire des communications qui ont du sens. Et c'est parce qu'elles ont du sens souvent qu'elles font le buzz. Alors, c'est vrai que cette année, on a peut-être plus buzzé parce que, euh, parce que finalement, tout le monde avait les mêmes préoccupations. Et on essaie de coller aux aspirations ou aux préoccupations des gens finalement pour apporter un message qui nourrit la marque et qui permet justement de, de, de nourrir les conversations. Et c'est vrai que cette année particulièrement, je pense qu'on a fait le buzz, oui, mais parce qu'on avait des choses à dire qui étaient intéressantes. Et donc, je vais reprendre trois communications qu'on a réalisées cette année euh, qui ont fait parler de nous. Euh, que ce soit la première, pendant le confinement, nos restaurants étaient fermés, et on s'est dit, OK, nos restaurants sont fermés, donc on n'a pas grand-chose à dire, sauf que si on a un truc à dire, c'est euh, d'inciter les gens à rester chez eux. Et donc, on a mis en place cette, cette communication qui était sur le partage de nos recettes des burgers les plus emblématiques pour que les gens euh, réalisent des recettes chez eux pendant le confinement, qui étaient les burgers de la quarantaine. Euh, et on a donné finalement les recettes de nos burgers les plus emblématiques. Ensuite, à la réouverture des restaurants, euh, nos consommateurs nous ont dit, voilà, on est préoccupé par les mesures d'hygiène qui sont mises en place dans les commerces et spécifiquement dans les restaurants. Et donc, on a communiqué sur ces mesures d'hygiène, mais d'une manière pas anxiogène. Et on l'a fait notamment avec l'aide de Fred Testo, qui a permis justement de communiquer encore avec un ton très humoristique, euh, très authentique, mais en même temps avec des messages qui étaient des messages rationnels et importants pour nos consommateurs, pour les faire revenir dans nos restaurants. Donc, encore une fois, une communication qui avait du sens. Et puis, là, récemment, et ça, vous l'avez vu également, cette communication un peu un peu forcément provocante sur commander chez McDo, mais qui avait pour objectif finalement de rappeler aux consommateurs que les restaurants restaient ouverts sur les canaux autorisés, que c'est difficile pour la restauration. Et ce qui était important, c'était finalement que les consommateurs sortent en ce moment, et qu'ils soient solidaires avec la restauration pour nous aider dans un moment qui est difficile, et que ce soit une grande marque ou une grande chaîne, comme un plus petit restaurant indépendant. Donc, euh, donc voilà donc toujours avec du sens c'est un message toujours qui oui fait parler mais qui a pour objectif finalement euh, toujours sous une forme qui est authentique et sympathique et qui fait rire les gens mais toujours avec un message de fond donc ça c'est le troisième élément et le dernier élément qui je pense explique aussi euh, la manière dont on communique et, et, et l'impact qu'on peut avoir c'est euh, euh, les équipes et travailler euh, en tout cas d'essayer de travailler avec euh, les meilleurs alors les meilleurs c'est qui pour nous oui forcément c'est euh, des, des, des agences ou des des personnes dans nos équipes qui, qui ont du talent euh, et qui sont smarts et surtout quand on, quand on est un challenger c'est important de, de travailler avec les meilleurs pour avoir une vraie stratégie différenciante mais c'est aussi des gens qui sont passionnés et on a la chance, que ce soit avec nos agences de créa, que ce soit avec nos agences médias, que ce soit avec notre agence RP ou notre agence digitale. Je pense qu'on a vraiment des gens qui, qui aiment la marque et qui finalement s'investissent à 100 Donc, voilà les quatre, points, les, quatre points, les quatre ingrédients clés, on va dire, du menu Burger King en communication. Donc, un brand purpose simple et accessible à tous. Accepter de perdre le contrôle. Euh, ne pas chercher à faire du buzz, mais chercher à faire du, du sens finalement, et puis euh, communiquer avec sens et puis, euh, et puis euh, travailler avec euh, les meilleurs qui sont euh, les plus smarts et puis les plus passionnés. Voilà, euh, je vous ai tout dit, je vous ai livré tous nos secrets et euh, c'est vrai que pour résumer ce que j'ai dit un peu au début, c'est vraiment une année difficile, c'est vraiment une année de merde pour nous. Euh, mais par contre, c'est une année euh, où je pense que la marque a, a rayonné euh, et on en est tous euh, hyper fiers. Je pense personnellement que cette tendance de communication est, 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 est là pour durer, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Merci. Eh bien, eh bien, merci infiniment Alexandre Simon pour sa franchise. Et merci aussi à Laurent Toumme qui était avec nous tout à l'heure pour accompagner ce cas burger King.